1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شاننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فإن المصنف رحمه الله تعالى لا يزال يسوق الأحاديث من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في إثبات الرؤية والرؤية كما سبق جاءت فيها أحاديث كثيرة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه والمصنف رحمه الله تعالى جمع من أحاديث هذا الباب في هذا الموطن جمعا نافعا ومفيدا لطالب العلم وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل ساقه رحمه الله تعالى بطوله للجملة التي جاءت في أوله فيها إثبات رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة وفيه يقول عليه الصلاة والسلام آه لما قال له أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون هل تضارون تروى بضم التاء وفتحها وبالتخفيف والتشديد تضارون أن يحصل لكم المضرة وتضارون يحصل لكم الضير والمضره هو الضير انما تكون في رؤيه الاشياء الدقيقه التي يتزاحم الناس ويتجمعون للنظر اليها ودقتها اما الشيء الواضح مثل القمر لما يكون في كبد السماء في منتصف الشهر أو الشمس عندما تكون في كبد السماء فإن الكل يراها مرتاحا لا مضارة ولا غير ولا مزاحمة ولا شدة فيقول عليه الصلاة والسلام هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال هل تضرون في رؤيه الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا اي لا ذلك فقال عليه الصلاه والسلام فانكم ترونه كذلك معنى قوله انكم ترونه اي الله كذلك اي كرؤيه الشمس ليلة الشمس ليس دونها سحاب والقمر ليلة البدر فلا يحصل لكم ضير ولا ضرر ولا تضام ولا تزاحم فإنكم ترونه كذلك أي كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب والتشبيه هنا للرؤية بالرؤية للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء فترونه أي رؤية حقيقية بأبصاركم مثل ما ترون القمر ومثل ما ترون الشمس ترونه كذلك سبحانه وتعالى وهذا صريح في إثبات رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هل تبارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال ما تضارون في رؤيته تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر من, من بر وفاجر وغبراة من أهل الكتاب فتدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزير ابن الله فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فما تبغون قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى النار كأنهم سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم ماذا تبغون فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي, رأوها في من التي رأوه فيها قال فما تنتظرون لتتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك ولا نشك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ثم يضرب لهم الجسر ثم يضرب لهم ثم يضرب لهم الجسر على جهنم وتحل الشفاعة
1: نعم طريقة أهل السنة في هذه الأحاديث وجادتهم واضحة وبينة ومثل هذه الأحاديث يمرونها كما جاءت ويؤمنون بها كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون كما قال صلوات الله وسلامه عليه ف فإنه مبلغ عن الله ولا ينطق عن الهوى وهم بعيدون كل البعد عما يوجد في كتب أهل الكلام وأهل البدع من تأويلات وتكلفات باطلة في رد مثل هذه الأحاديث لتوهمات يتوهمونها من تشبيه ونحوه. والله سبحانه وتعالى جل في علاه موصوف بصفات كماله ونعوت جماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى وكل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عنه فهو حق. نعم.
0: ثم يضرب الجسر على قال رحمه الله تعالى ثم يضرب ثم يضرب لهم الجسر على جهنم وتحل الشفاعة قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحض مزلة وخطاطيف وكلاليب وحسكة. تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان فأمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة في استيفاء الحق من المؤمنين لله تعالى يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فيحرم صورهم على النار الشفاعة
1: هذه الشفاعة المؤمنين لإخوانهم العصات لإخوانهم العصات قال لإخوانهم الذين في النار الأخوة هنا أخوة الإيمان وهذا أيضا في الرد على الخوارج في إخراج عصاة الموحدين من الإيمان فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هؤلاء الذين في النار بوصف الأخوة قال لإخوانهم وذكر هذا الوصف لهم وهم في النار قال لإخوانهم الذين في النار فهذه أخوة الإيمان أخوة الإيمان والمعصية توبق صاحبها وتولكوا وقد يدخل بسببها النار لكن أخوة الدين باقية ما لم يكن كافرا بالله خارجا من ملة الإسلام نعم
0: قال فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه فيقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا فَيَقُولُ ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نص دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون رب ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا ثم يقال ارجعوا
1: وما كان الله ليضيع إيمانك الإيمان وإن قل يحفظه الله سبحانه وتعالى لصاحبه ولا يضيع من إيمان المؤمن شيء ولو كان مثقال ذرة
0: ثم يقال ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا ثم يقال ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا قط وكان أبو سعيد رضي الله عنه يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو الشجر؟ ما يكون منها إلى الشمس أصيفر خيضر وما يكون منها إلى الظل أبيض، فقالوا يا رسول الله كأنك ترعى بالبادية. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم، يعرفهم أهل الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله. الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ثم يقال ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين فيقول لكم عندي أفضل من هذا فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من هذا فيقول تعالى رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا وفيهما عن جريره نعم
1: الشاهد من هذا الحديث ما جاء في اوله كما في الحديث الذي قبله حديث ابي هريره وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤيته تبارك وتعالى يوم القيامه الا كما تضارون في رؤيه القمر اي كما انه لا يحصل لكم في رؤيه القمر ليله البدر آه لوضوح الرؤية وتمكن الجميع منها بارتياح وبدون تزاحم أو تضار فإن فإنكم ترون ربكم كذلك فإنكم ترون ربكم كذلك فقوله هنا ما تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية القمر أي كما أنه ليس لكم في رؤية القمر أي ضرر بل كل يراه مرتاحا فكذلك الأمر في رؤية المؤمنين ربهم يرونه أجمعين بدون أن يحصل لهم ضرر أو ضير أو تزاحم أو نحو ذلك وهذا كله تأكيد وتحقيق لثبوت هذه الرؤية رؤية المؤمنين
0: لله سبحانه وتعالى يوم القيامة نعم قال رحمه الله تعالى وفيهما عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربعة عشرة فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا وهذا حديث جرير رضي الله عنه فيه أيضا
1: إثبات الرؤية قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربعة عشرة فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته لا تضامون أي لا يحتاج الأمر إلى تضام وتقارب كشان في الاشياء الدقيقه ولا تضامون اي لا يحصل لكم ضيم بان يراه البعض دون بعض فهذا كله في اثبات الرؤيه هل تضامون في رؤيته انكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته اي لا يحصل لكم تضام او ضيم في رؤيته إنكم أي أيها المؤمنون إنكم أي أيها المؤمنون سترون ربكم عيانا أي بأبصاركم حقيقة كما ترون هذا أي القمر القمر والنبي عليه الصلاة والسلام يحدثهم بهذا الحديث كان في منتصف الشهر عند اكتماله وتمام إبداله وفي هذه الحال كل يراه كل يراه في مكانه مرتاحا بخلاف الهلال في أول الشهر بخلاف الهلال في أول الشهر يحتاج إلى تجمع وتقارب وتدقيق النظر حتى يتمكن البعض دون البعض من رؤيته بينما في ليلة اكتمال البدر في ليلة الرابع عشر فالكل يرى مرتاحا بدون ضيم أو ضرر أو تزاحم فكما أن الناس يرون القمر ليلة الرابع عشر هذه الرؤية فإنهم سيرون ربهم كذلك أي حقيقة بأبصارهم دون ضيم أو تزاحم أو تضار أو نحوي ذلك قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا المراد بالصلاتين هنا صلاة الفجر والعصر وهما أفضل الصلوات وأعظمها قد جاء فيهما حديث كثيرة جدا مر بعضها عند المصنف رحمه الله تعالى في بعض الابواب كحديث يتعاقبون فيكم ملائكه فهاتان الصلاتان هما اعظم الصلوات وافضلها صلاه الفجر وصلاه العصر ومن وفقه الله سبحانه وتعالى للمحافظة عليهما كانت معونة له على المحافظة على بقية الصلوات وأيضا أمور الدين الأخرى وأعماله ومن ضيعهما فهو لما سواهما أضيع و بخاصة صلاة الفجر التي تكون في باكورة اليوم ومفتاحه فإن من ضيع هذه الصلاة العظيمة وفوتها على نفسي فهو لغيرها لما لغيرها من الصلوات وأعمال البر أضيع لأن اليوم لأن الفجر زمام اليوم فإذا أمسك المرأة اليوم من أوله وأحسن ذلك حفظ له بقية يومه كما قال أبي ذر رضي الله عنه كما قال أبو ذر رضي الله عنه يومك مثل جملك إن أمسكت أوله تبعك آخره بمعنى إن ضيع اليوم من أوله ضع عليه يومه لابن القيم رحمه الله في, في هذا المعنى كلام جميل في بعض كتبه قال أول أول اليوم شبابه وآخر اليوم شيخوخته ومن شب على شيء شاب عليه. ومن على شيء شاب عليه فما فما فمن كان يومه من أوله محفوظا بالصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى حفظ له بقية اليوم. ولهذا في صحيح مسلم يقول ابن مسعود في حول هذا المعنى لما طلعت الشمس وقد أنضى وقته إلى طلوعها ذاكرا لله قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا مع أنه ما زال في أول اليوم قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا بذنوبنا أقالنا يومنا هذا والشمس في أول طلوعها ومع ذلك يقول اقالنا يومنا هذا فالحاصل ان هاتين الصلاتين الفجر والعصر شانها عظيم ولهذا خص بالذكر قال ان استطعتم الا تغلبوا وتخصيص تخصيص هاتين الصلاتين بان لا يغلب عليها المرء لان هاتين الصلاتين من اشد الصلوات وكثره الغوالب عليهما فالفجر تاتي في اول اليوم بعد استغراق المرء في النوم والراحه والقرب من الفراش والتلذذ به فلا ينهض من فراشه إلا معظم للصلاة مقبل على الله سبحانه وتعالى وإلا فإن فراشه يغلبه قول إن استطعتم الا تغلبوا أعظم ما يغلب الناس على صلاة الفجر الفراش الذي ينامون عليه كم من أناس وأناس غلبهم على هذه الفريضة العظيمة التي افترضها الله عليهم فراشهم الوسادة التي تحت رأسه تغلبه على الفجر وتقام الصلاة وينادى لها ويصلي المسلمون في بيوت الله سبحانه وتعالى مؤدين فريضة الله كما أمرهم الله سبحانه وتعالى وهذا غلبته, غلبته وسادة, وسادة تحت رأسه لم يستطع أن ينهض رأسه منها غلب قال إن استطعتم ألا تغلبوا غلب غلبته الوسادة وآخرون تغلبهم أمور أخرى على هذه الصلاة من الشواغل والفتن والملهيات ومجالس السمر وما إلى ذلك هذه كلها غوالب كلها غوالب تغلب الناس على صلاتهم وهذا الحديث واضح تماما في الارتباط بين الصلاة والرؤية واضح تماما في الارتباط بين الصلاة والرؤية رؤية الله وأن الصلاة من أعظم موجبات نيل هذا الشرف العظيم حيث يقوم العبد في هذه الحياه بين يدي الله خمس مرات كما افترض الله عليه مؤديا لهذه الصلاه كما امر مقيما لها كما امر فهذا من اعظم موجبات نيل الرؤيه والفوز بهذا الشرف العظيم قال ان ان استطعتم قال انكم سترون ربكم لما ذكر هذا هذا المعتقد الذي هو الرؤية ذكر العمل الذي ينال به هذا الشرف قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها بمعنى إن غلب المرء على صلاته فقد غلب على أعظم موجبات نيل الرؤية فرؤية الله سبحانه وتعالى لا تنال بمجرد الأماني. بل لابد فيها من عمل لابد فيها من تقرب لابد فيها من مجاهدة للنفس وأعظم ما يكون في هذا الباب الصلاة التي هي أعظم وركان الدين بعد الشهادتين التي أعظم اركان الدين بعد الشهادتين هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث عن الارتباط بين الصلاة والرؤية أيضا جاء في القرآن أيضا جاء في القرآن في سورة القيامة قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذا قسم والقسم الآخر الذي هم هم محجوبون محرومون قالوا وجون يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق هذه عقوبتهم السبب ما هو فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى فذكر من موجبات الحرمان عدم الصلاه ولا صلى من موجبات الحرمان والعقوبه عدم الصلاه فالحاصل ان الرؤيه هذه كرامه عظيمه وشرف جليل ينال بطاعه الله واعظم ما يكون في الطاعه المحافظه على الصلوات الخمس كما أمر الله جل وعلا وكما جاء رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام في آخر صلاته كما في حديث عمار يدعو صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وهذا أيضا فيه هذا الارتباط الذي بين الصلاة وبين الرؤية نعم
0: قال رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل اهل الجنه الجنه يقول الله عز وجل تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تخن الجنه وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم ثم تلا هذه الايه للذين احسنوا الحسن والزيادة
1: نعم حديث صهيب رضي الله عنه فيه ان في اثبات الرؤيه رؤيه المؤمنين ربهم في الجنه وفيه ان رؤيتهم لله سبحانه وتعالى هي اعظم شيء اعظم فما اعطوا شيئا احب اليه اليهم من نظر الى الله فهي اعظم النعيم اعظم النعيم في الجنه الفوز بهذا الشرف الرؤيه لله سبحانه وتعالى قال اذا دخل اهل الجنه الجنه يقول الله تريدون شيئا ازيدكم يقول الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنه وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب وجاء في الحديث حجابه النور قال فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم ثم تلا هذه الايه للذين احسنوا الحسنى وزياده وهذا فيه تفسير الزياده في الايه بانها الرؤيه الحسنى الجنه وزياده الرؤيه رؤيه الله سبحانه وتعالى فيها ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقنا اجمعين وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم انا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاك الله خيرا.